0: Porque la información, veraz es tan importante como el aire que respiras, te presentamos a continuación una serie de entrevistas con fuentes especializadas en medio de la pandemia por COVID-19. Es momento de escuchar solo a los que saben. Mi nombre es Martín Tumay y soy periodista. Gracias por acompañarnos. El Comercio Podcast
1: presenta El Comercio te
0: informa. Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, por siempre apostar por la información que llevamos minuto a minuto a través de todas las plataformas del comercio, tanto las redes sociales, sociales tanto las eh, la plataforma de elcomercio.com.pe y también la edición impresa. ¿no? Hoy día vamos a hablar de un tema que ha generado eh, el interés de la mayoría de nuestros lectores desde ayer. Nosotros tenemos un sistema en el cual vemos cuáles son las notas que más están atrayendo el interés de la, de la gente y el caso, el tema de las elecciones de Estados Unidos es un tema que no ha dejado de ser número uno desde hace algunos días, ¿no? Y justamente para explicar ese detalle y para explicar también... Eh, ¿Cómo se vive estas elecciones que van a tener una, un final de fotografía hasta esta hora de la tarde? No se puede decir que tenemos ya un ganador entre Donald Trump o Joe Biden, aún no se sabe. Eh, y para explicar un poco más al detalle, vamos a conversar con Oscar Vidarte, él es internacionalista. ¿Cómo estás, Oscar?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer, Martín, por la invitación. Gracias por tu tiempo, Oscar. Queríamos
0: primero, la primera pregunta es que si en tu, en tu calidad de internacionalista te imaginabas un, una, una disputa tan ajustada como la que estamos viendo actualmente.
1: Teníamos ciertas, ciertas, se hacían ciertas especulaciones acerca de lo que podía ser este resultado. Eh, las encuestas hace cuatro años nos dieron un escenario completamente equivocado sobre el resultado. Y creo que este año también no había que confiarse mucho con respecto a las encuestas, incluso algunas que ayer daban 10 puntos de diferencia a Biden respecto a Trump, que en condiciones normales, como fueran en el Perú, hubieran significado una victoria bastante holgada del candidato demócrata. Pero al final eso no sucedió. Y es que eh, Trump, a pesar de todas las críticas y a pesar de, de lo del, del nefasto desarrollo de su gobierno durante la, 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 la pandemia, Creo que Trump ha demostrado que mantiene y ha mantenido desde la campaña anterior y durante toda, todo su gobierno ha mantenido un apoyo de alrededor de entre el 40 y 44 de la población, apoyo que lo siguen manteniendo hasta hoy, lo cual creo que debería ser, debería generar una serie de preguntas en, la, en el establishment político norteamericano acerca de qué cosas están haciendo bien y qué cosas están haciendo mal. El hecho que un candidato intolerante, racista, xenófobo, misógino como Donald Trump pueda tener tal nivel de aprobación e, y llegar a una, a una elección, pues intentar la reelección y lograr pues un escenario tan pero tan ajustado, creo que debería generar muchas preguntas que requieren respuestas en los próximos años.
0: En estos momentos, la nota número uno del comercio es la, la, la gran expectativa que hay en Estados Unidos por el mensaje que pronunciará Joe Biden dentro de unos minutos. ¿no? Otros titulares que en Wisconsin y Michigan se acercan a la presidencia, es un titular que vemos en un medio internacional, y otro titular que vemos también es Biden gana Wisconsin y Trump abre la batalla de los recuentos. ¿no? Es un es una final, como decía, de fotografía. ¿Cuándo crees tú que se conocerán los, eh, los resultados? ¿Cuándo ya tendremos un, un eh, al, electo al nuevo presidente de Estados Unidos?
1: La pregunta requiere una explicación previa y es que, claro, muchos deben estar preguntando por qué se han demorado tanto en contar los votos. Y es que hay tres estados particulares, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, tres estados de lo que se conoce en Estados Unidos, el cinturón del industrial o el cinturón de acero, que eran estados que históricamente fueron muy industriales en el norte del país. ¿Y qué pasa en estos tres estados? Los gobernadores hay que explicar un poco a la audiencia de que en Estados Unidos, al tener un sistema federal, cada estado organiza sus elecciones de acuerdo a sus propias reglas. Entonces, por ejemplo, en un estado una persona puede, para votar, tiene que inscribirse, en otro no, y lo mismo pasa con el voto por correo, que se ha popularizado en el contexto de la pandemia. Cada estado ha impuesto sus reglas. En algunos estados, tú puedes pedir el voto por correo, en otros te lo envían inmediatamente, en otros tienes que justificarlo, pero en estos tres estados, además, se estableció, a diferencia de los demás estados, que el voto por correo se cuente al día siguiente. Normalmente, el voto por correo, por correo era un voto muy pequeño. En la última elección, el voto por correo en Pensilvania fueron algo de doscientos mil votos. En esta ocasión, el voto por correo ha sido entre dos cinco y tres millones de votos. Entonces, en finales tan, pero tan ajustadas como las que estamos viendo en la actualidad, tan ajustadas, el voto por correo, pues, juega un papel central. Puede ser determinante en la elección, pues, en este caso, entre Biden y, y, y Donald Trump. Así que, en ese contexto, el voto por correo juega un papel central, importante, puede ser determinante en la elección. Por eso hemos visto demoras en estados como Wisconsin, Michigan que, y Pensilvania que se han convertido en estados pues, que van a definir la elección, la elección electoral. Por eso estamos viendo demoras. Por eso estamos viendo demoras en el, en el desarrollo de la, de la, de la, de la elección. Ahora, ahora, además de eso, habría que señalar que... Es evidente que cuando estamos frente a una elección tan pero tan cerrada, pues eh, suceden pues, reclamos sobre conteo de votos, etcétera. ¿Cuándo vamos a saber los resultados? Yo creo, en la mañana creía que Pensilvania podía, ser un podía jugar un papel casi casi de definición. Pero a la luz de lo que ha pasado en el día de hoy, creo que ya Pensilvania pasa a un segundo plano y simplemente definiendo los demócratas en Nevada, Wisconsin y Michigan, eh, pues el candidato Biden logra los 270 votos tan pero tan necesarios para lograr la presidencia. Así que yo creo que solamente en cuanto conteo votos, creo que en el caso de Wisconsin y Michigan ya estamos por encima del 95%, y en el caso de Nevada, acercándonos a ese 95%. Por eso considero que considero que hoy podemos tener ya, pues, un presidente electo en Estados Unidos, dejando el de lado a Pensilvania, que podía ser un, un, una complicación, porque al ser un conteo de votos mucho más largo, mucho más grande, podía demorar, creo que un día o dos días. Entonces, hoy en la noche creo que podríamos ver resultados, claro. Resultados a partir de, 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 de lo que es el conteo de votos. Otra cosa muy distinta es, son los resultados de las de las demandas judiciales que ya la, la estrategia de Trump y la campaña republicana está amenazando por revisar. Y eso ya es otro tema. Es, eso puede demorar de semanas e incluso, como sucedió en el año 2000, Podríamos terminar en la Corte Suprema definiendo, pues, eh, la elección y ahí surgen muchas suspicacias, ¿no? Y por qué surgen suspicacias, porque claro, hace poco se ha nombrado a una nueva eh, jueza en la Corte Suprema, nombrada principalmente por el Partido Republicano, una una, una abogada conservadora y claro, recordemos lo que pasó en el 2000. En el 2000 la Corte Suprema falló a favor de Bush cinco contra cuatro. ¿Podemos regresar a un escenario similar? Yo creo que el, la, las circunstancias son distintas, el, el ejemplo es distinto, lo que pasaba en Florida en ese momento es distinto a lo que pasa hoy, no es el mismo escenario. Pero creo que, que, que el contexto y lo que pretende hacer la campaña de Trump genera muchas suspicancias, sobre todo con la nueva composición de la Corte Suprema, tal y como ha sucedido hace pocas semanas.
0: Justamente la siguiente pregunta tiene que ver con las declaraciones de ambos, ¿no? Que justamente lo mencionabas. Trump, que Trump, que venció en Ohio, Florida y Texas, se ha dado por ganador. En la mañana vi esas declaraciones que él decía que ya era ganador y ha dejado de entrever la posibilidad de que se estaría gestando un fraude, ¿no? Eso por el lado de Trump. Por el lado de Biden, él ha afirmado que está en camino de la victoria, y justamente esto se refuerza luego de sus victorias en Wisconsin y Michigan, ¿no? Y yo quería preguntarte qué opinión tienes tú con respecto a la, a la posición de cada uno, ¿no? De, de Trump por un lado, de, de Biden por el otro.
1: En el caso de, de, de Trump es pues es preocupante que, que se desconozca tan fácilmente la institucionalidad que probablemente es uno de los principales, principales valores de la, de la democracia americana, ¿no? Una institucionalidad que con todos sus errores y problemas que permiten que presidentes sin mayoría en el voto sean presidentes, sean elegidos presidentes, con todos sus problemas, es una institucionalidad que genera confianza. Y que el presidente Trump, con tanta ligereza, incluso desde antes de la elección, Hable de fraude cuando está obviamente en una situación poco favorable para sus intereses reeleccionistas, no, no ayuda pues en la construcción de la, de la democracia. Ahora, ¿a alguien le sorprende? A mí no me sorprende. Es decir, todos estamos convencidos de que él iba a utilizar este, ese tipo de herramientas en caso se encuentre pues su reelección este, amenazada, ¿no? Más bien, si lo hubiera ganado, por ejemplo, Arizona. A mí Arizona me parece un caso clave. Arizona ha votado por los republicanos desde los 90. Es decir, en 30 años ha votado siempre por un republicano. Yo ya he ganado Biden. Me parece que, y lo dije en un Twitter, si Biden se elegido presidente debería ir primero a Arizona, ¿no? A agradecer, porque Arizona ha sido o ha cumplido un papel central. En, lo que es la, en su victoria, así clave, esos 11 votos me parece son claves así que yo creo que, que, que lo, de, lo de Donald Trump no, no, no le sorprende a nadie no y le hace un daño terrible al país y bueno, si habla de fraude que lo demuestre lo único mal es que va a llevar este proceso como pasó el 2000 a una etapa judicial muy tensa que va a, 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 generar, va a generar divisiones, va a generar poca confianza yo creo que, que todo sería definir, incluso hoy ya deberíamos tener un presidente. Con respecto a Biden, pues Biden está jugando su, su, sus cartas, está diciendo que, que nunca se declaró ganador, no a diferencia de Trump que anoche se declaró granado, casi ganador. No, Biden ha dicho vamos a esperar, pero vamos bien, eh, y ya hoy puede decir vamos mejor, ya se confirma pues Wisconsin, falta que se firme, Nevada, aún está en proceso de escrutinio. Así que yo creo que un mensaje de él es, vamos mejorando, vamos en camino, estamos pues llegando a los 270. Ese debería ser su mensaje y, y creo que ese va a ser su mensaje finalmente.
0: Y yendo más al tema de Trump y sus declaraciones. ¿Cuánto abonan en, esta, en estas situaciones de, de quizás de incertidumbre por quis, di, disturbios que se podrían gestar, ¿no? Que incluso se boceaban eh, días antes de las elecciones, ¿no? ¿Cuánto podrían abonar esto? ¿Estaríamos frente a más disturbios en Estados Unidos? ¿Consideras tú eso?
1: Es una posibilidad. Yo no, yo no, yo no, yo no niego la posibilidad de que Trump trate de movilizar a sus. A sus, a sus, a sus, a sus partidarios, es decir, acordémonos que dentro de, de los que apoyan a Trump hay sectores muy conservadores y muy ideologizados, ¿ok? Sobre todo en el centro del país, y de los sectores no, no citadinos que podrían salir a protestar a favor de Trump, ¿no? Y eso no, no ayuda en nada. Yo, yo no creo que haya mucha violencia y no creo que, que esto llegue a más, pero de todas maneras, lo que estamos viendo durante las últimos décadas, pero sobre todo en el gobierno de Donald Trump, es una seria división social, ¿no? Y Trump no ha hecho nada, pero nada lo posible para reducir esas tensiones sociales y esa fractura social. Vemos a la población afro afroamericana, vemos a un grupo de la población blanca liberal, a sectores conservadores que de alguna manera profundizan más las diferencias, llegando incluso a escenarios de violencia. Es increíble que Trump durante campaña no haya podido cuestionar a, lo, a los radicales y extremistas blancos que en Estados Unidos tienen un papel y tienen organizaciones que no las en ningún gran país. Y él no lo ha podido cuestionar. ¿Por qué? Porque sabe que ahí está gran parte de su población votante. Y eso obviamente demuestra un presidente que, que no tiene ningún problema en utilizar las fracturas y fracturar más al país. Lo cual creo que genera otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿qué tanto realmente le interesa el país a Donald Trump? Creo que más le interesa sus propios intereses personales.
0: Sin embargo, la mitad de Estados Unidos lo apoya, ¿no? Las cifras vemos que son, son importantes, son muy, muy altas. ¿no? Aún no se puede definir quién podría, quién será el próximo presidente de Estados Unidos si Joe Biden o Donald Trump, pero quería preguntarte qué propone Donald Trump para su, para su mandato, si es que gana la elección, cómo sería un, el próximo mandato, el posible próximo mandato de Donald Trump, ¿no?
1: Eh, yo, yo creo que el segundo, el segun, un posible segundo periodo de Donald Trump Sería muy parecido al primero. Yo creo que Donald Trump va a tratar de mantener, pues, el apoyo de aquellos sectores sociales que lo han, que lo han, que lo han, que le han permitido gobernar. Trump ha tenido muchas asperezas dentro del Partido Republicano, no ha tenido, pues, eh, la posibilidad de acceder a muchas personas que quieran trabajar con él, tiene el Partido Demócrata eh, claramente contra sus intereses. Y el gran apoyo de Trump ha sido básicamente una, un porcentaje importante de la población que lo ha sostenido y lo sostiene hasta hoy. Y yo no creo que él vaya a cambiar pues, este, su mensaje, su línea dura en contra de la migración, su discurso a favor de las armas, en contra de la migración, en contra de la globalización económica, en contra del libre comercio, en contra de todos los que creen y luchan por el medio ambiente. Creo que no va a cambiar. ¿Y por qué? Porque él, 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 se, él, él, se, él construye, ha construido su, su gobierno sobre la base de un grupo de votantes que son los que lo sostienen y lo que creo que los lo van a sostener hasta el final, hasta el final de su hipotético segundo mandato. Así que yo en verdad no veo muchos, muchos cambios, ¿no? Y por lo menos eso ha demostrado en cuatro años en el gobierno.
0: Y por el lado de, de Biden, ¿cómo sería? ¿Cuáles han sido las propuestas más, más sólidas que ha tenido él como candidato? ¿no? ¿Cómo se espera que podría ser un, un eventual gobierno de, de Joe Biden?
1: Yo creo que, que, que la mejor manera de resumir lo que puede ser un eventual gobierno de, de Biden es, es el gobierno de Barack Obama. Yo creo que sería una continuidad de lo que fue el gobierno de Barack Obama, pero sin, pero sin algo muy importante. Barack Obama. Es decir, porque Barack Obama tenía una personalidad y un liderazgo distinto, ¿no? Y Biden no lo tiene, no tiene esa empatía, no tiene ese vínculo con la población, no tiene ese nivel de liderazgo que tenía eh, Barack Obama. Sin embargo, yo creo que va a ser una continuidad a ese proceso, ¿no? Eh, yo ¿no? veo, Yo no veo cosas, yo no veo grandes transformaciones, es decir, ¿va a seguir la competencia con China? Creo que va a seguir, pero va a seguir en nuevos términos va a ser más fuerte en el tema migratorio, yo creo que va a ser lo mismo que, que, que Obama, que tuvo mucha fuerza migratoria, pero también un carácter humanitario, o sea, nunca aceptó pues, cuestiones claramente que van en contra de la humanidad, como ha promovido Donald Trump, fracturar familias, votar a los dreamers, a los jóvenes que han vivido toda su vida en Estados Unidos, es decir, ese tipo de políticas los demócratas no la van a apoyar, sin que esto no signifique que Obama fue uno de los países del presidente que más, inmigrantes se expulsó en la frontera, ¿ok? En, de los últimos 40 años, ¿sí? Yo, Y también es cierto que en materia de política exterior ciertamente Biden seguramente va a mezclar como lo hizo Obama esta, este este smart power y este, este esta mezcla de soft power con con, con hard power, ¿no? De poder duro con poder blando. Algo muy distinto a lo que ha hecho Donald Trump, que básicamente ha construido su política exterior en función de la amenaza o el uso de la fuerza o el intento de uso de la fuerza. Y así ha logrado algunos, ha tenido algunos resultados en el corto plazo importante. Lo hemos visto con México en la renegociación comercial, lo hemos visto con China en la renegociación comercial, lo hemos visto en la elección del presidente Bid con los países, lo hemos visto en temas migratorios con Centroamérica. O sea, la amenaza, el hard power, lo ha usado constantemente. El problema de hard power es que en el corto plazo te, genera, te puede generar beneficios, pero en el mediano y largo plazo no, porque tú no puedes construir una política exterior en función de la amenaza y el temor que generas. Y esto a la larga, a la larga afecta tu, tu liderazgo ¿no? en, 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 en la Latinoamérica y en el mundo. Así que yo la verdad es que eh, por ahí un poco identifico a, a ambos candidatos respecto a lo que podrían ser sus gobiernos
0: las dos últimas preguntas, Oscar. la, la, la penúltima es, los demócratas, leí en de la mañana, se mantienen, mantiene su mayoría en la Cámara de Representantes, pero se alejan del Senado, ¿no? ¿Alguna sorpresa, algo que quieras destacar sobre esos puntos de la Cámara de Representantes y el Senado que ha pasado en la elección de ahora?
1: Digamos que en otras circunstancias, pensemos en el Perú, no tener mayoría en una Cámara podría ser un... un, 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 un un factor de inestabilidad ya hemos visto en el Perú lo difícil que significa para un gobierno gobernar sin tener pues mayoría en el Congreso ok pero en el caso norteamericano no porque en el sistema bipartidista norteamericano es muy frecuente muy muy, muy, muy eh, frecuente es común que el gobierno de turno no tenga necesariamente mayoría en ambas cámaras claro el ideal es que tenga mayorías si y esto le permite mayor capacidad de juego pero es muy común no tener mayoría y eso lleva en este sistema pues mitad bastante equilibrado, a la necesidad de llegar a consenso, a negociaciones, a promover el diálogo. Y esto que ha sido muy común pues no ha impedido el desarrollo de los gobiernos en las últimas décadas. Así que yo no lo veo con tanta preocupación en el caso estadounidense, no lo veo además porque... En la práctica hay muchos temas en los cuales demócratas y republicanos comulgan, ¿no? Además, pensemos que dentro del Partido Demócrata hay, hay diferentes sectores. Hay sectores más a la izquierda, los que apoyaron a Bernie Sanders, sectores más moderados. Yo estoy convencido de que eh, hay también sectores moderados en el Partido Republicano con los cuales se puede dialogar. Así que yo creo que, que, que hay una agenda que en muchos casos es una agenda bastante parecida hablando de demócratas y, y republicanos, salvo algunas diferencias que todos conocemos respecto al papel del Estado, en, por ejemplo, en la economía, etc.
0: Los siguientes años... Eh, debido a la pandemia, van a ser claves en la recuperación económica del Perú y en general de, de todos los países eh, del mundo, ¿no? Y yendo exactamente al Perú, ¿qué consideras tú que le convendría a esta reactivación económica desde el Perú qué presidente en este caso, si Joe Biden o Donald Trump? ¿Qué opinión tienes al respecto? Eh,
1: mire, yo inicialmente creo que Biden sería un mejor candidato para, para un mejor presidente para los intereses peruanos. Hemos visto ya lo que ha sido la presidencia de, de, de Trump con América Latina y el Perú y la verdad es que no ha mostrado mucho interés por la región, salvo por algunos temas que entendidos de, desde los intereses de Estados Unidos, como ha sido, por ejemplo, migración con los países centroamericanos y México, el tema comercial con México, Cuba, Venezuela, usando la fuerza y la amenaza contra Venezuela sin ningún resultado y China, ¿no? Y el tema de China, siempre poniendo pues las alertas de China como eh, el enemigo público número uno de la región. Pero la verdad es que de ahí a, a haber construido una agenda de cooperación con nuestros países no existe. Es más, Trump ni siquiera ha venido a la región, aunque ¿okay? ni siquiera nos ha visitado en cuatro años. Fue una vez a Buenos Aires, pero por la cumbre G-20. Y la verdad es que eh, no hemos lo, ni siquiera venido a la cumbre de las Américas, siendo la cumbre de las Américas un espacio promovido por Estados Unidos en su relacionamiento con Latinoamérica fue la primera vez que un presidente norteamericano no acudía a una cumbre de las Américas la que se llevó a cabo en el Perú en, a inicios del 2018 así que yo creo que, que no hay una agenda cooperativa y la ausencia de una agenda cooperativa me hace creer que no hay, no creo, no existan muchas posibilidades muchas posibilidades este, de, de construir algún, algún marco de cooperación incluso económica, no además si a eso le sumamos que Biden, Trump se ha consolidado con un discurso bastante proteccionista ¿okay? y de crítico a la globalización. Yo la verdad es que no veo, no, no tengo muchas expectativas de que eso vaya a promover algún tipo de acercamiento, de co-escenario, de cooperación económica con el Perú. Hablando de Biden, yo creo que en el caso, en el caso, bueno, en el caso de Trump, en el caso de Biden, yo creo que que ya conocemos lo que hizo Barack Obama antes, y, y, creo, que Barack Obama, y creo que Biden va, va a tratar de buscar un cierto acercamiento con la región, ¿no? Va a tratar de establecer vínculos con la región, va a tratar de, 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 de desenfriar lo que ha pasado con, con Cuba, va a tratar, creo que en la medida de posible, de recomponer la relación con México, va a tratar de hablar de migración con los centroamericanos, y va a tratar de tener una agenda con los países sudamericanos tan olvidados acá en el sur del continente, ¿no? Y ahí, pues, el Perú puede encontrar algún tipo de espacio de, de cooperación en, en todo sentido con, con, con el régimen norteamericano. Ahora, un dato adicional. Yo creo que al margen de que sea presidente, el Perú puede adquirir cierta importancia, bueno, a corto plazo, en, el, en este contexto en el cual pues eh, nuevamente el progresismo parece, que, parece llegar con mucha fuerza a la región, ¿no? No solamente es Argentina, es Bolivia, vemos mucha cuota de progresismo en Chile. Entonces yo creo que en ese escenario, y de cara a lo que pueden ser las próximas elecciones, creo que sea Biden o Trump el presidente, creo que Perú puede generar algún tipo de interés pues para justamente como un país que puede caer en una onda en una línea progresista crítica de Estados Unidos. Así que bajo esa perspectiva, eso puede generar algún interés, ya sea de Trump o de Biden, ya sea quien sea esté en la presidencia, en la Casa Blanca. Eso puede ser un elemento que genera algún tipo de atención en el caso peruano. Ok, entonces ya, ya lo saben, esta noche podríamos tener ya
0: a la al nuevo presidente de, electo de Estados Unidos. Eh, toda la información la pueden seguir minuto a minuto a través de elcomercio.pe. Y bueno, Oscar, yo quería agradecerte tu tiempo, quería darte ahora sí el pase, como siempre hago con todos mis invitados, el pase por si quieres agregar algo, subrayar algo de todo lo que hemos comentado, por favor, adelante.
1: Gracias, Martín. agradecerte a ti y al comercio. Yo creo que estamos en una, en una, una elección clave, Creo que la democracia americana viene siendo muy cuestionada. Es decir, no es posible que, que un, pre, un candidato que tenga, como lo tiene Biden, más, casi tres millones de votos más que, más que Trump, como sucedió hace cuatro años con la señora Hillary Clinton, no es posible que que el candidato Biden pueda perder la elección, es decir, que la democracia americana permita durante dos elecciones que el candidato más votado no gane la elección, creo que nos hace cuestionar mucho el sistema norteamericano, un sistema indirecto que realmente, que realmente no refleja los, los intereses totales de la población, ¿no? y un sistema además que no solamente tiene problemas a nivel presidencial, también, para la elección de la Cámara de Representantes, con distritos electorales construidos este, expresamente para, para favorecer a uno u otro partido, con un sistema federal en el cual cada gobierno, cada estado tiene sus propias políticas haciendo y sus propias disposiciones haciendo de este proceso sumamente confuso. En realidad... Eh, y las posibilidades que se generan demandas por conteo de votos, más aún cuando tenemos correo, voto anticipado, voto por correo, voto, pre, voto presencial, y uno termina, termina, termina generando justamente esas desconfianzas que, 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 que terminan impactando, eh, y como decía en, 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 el, en algún momento de mi entrevista, en uno de los principales valores de Estados Unidos, su institucionalidad democrática, ¿no? Yo estoy convencido que, que, que en China están viendo esto y están viendo con, con asombro cómo la democracia norteamericana se va se va hundiendo, ¿no? Eh, estos cuestionamientos creo que vienen de muchas partes del mundo, de justamente el país que lideraba el discurso, lo que se conocía, el orden liberal que tenía la democracia como un valor supremo. Yo creo que, que lo que estamos viendo en, la, en las últimas dos décadas es, es terrible, es lamentable, ¿no? Y si ganaba y si gana hoy Trump, que, creo que no es, creo que no va a suceder. Si gana hoy Trump, eh, Barack Obama se iba a convertir prácticamente en un hipo, ¿no? En un hipo eh, en el siglo XXI, iba a ser la excepción, ¿no? Frente a un gobierno claramente neoconservador, radical, como el de Bush, un gobierno intolerante como el de, como el de Donald Trump. Es un balance del siglo XXI era, ¿qué le pasa a la democracia norteamericana que un tipo como Obama se convierte en un hipo en el, en el desarrollo del país? Hubiera sido lamentable, ¿no? Y, y creo que la de victoria de Biden... Es creo que un, un, una victoria que, 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 que debe generar muchas preguntas. ¿Cómo es posible que los demócratas no pudieron, usando un término futbolístico, golear pues, ¿no? a, a, a Trump, a un candidato tan pero tan malo? ¿no? Entonces, ¿Cómo no pudieron hacerlo? Bueno, tuvieron también otro candidato muy malo, Biden fue mal candidato, pero ¿cómo no lo pudieron hacer? ¿no? ¿Cómo no pudieron lograr pues, golear a Trump? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué cosas no están leyendo hace varios años? Que, que hace que gente como Trump, que, que, que genera amenaza y preocupación contra la democracia americana, pueda tener un papel tan importante, ¿no? Y apórtate algo para terminar. Joe Biden solamente va a ser presidente cuatro años. Este, dudo que él vaya a ser reelegido porque es una persona muy mayor en cuatro años, ¿ok? Entonces, después de varias décadas, no recuerdo desde qué momento, vamos a tener un presidente que a priori no, no va a poder buscar la reelección. Entonces, prácticamente casi seguro que dentro de cuatro años tenemos que tener un nuevo presidente, hombre o mujer, en Estados Unidos. Así que eh, eso también hay que, hay que tomarlo en consideración, que creo que no va a ser un presidente que se va a poder reelegir a los ochenta y pico años, no creo que sea un buen candidato, si ahora no lo es, menos en, en cuatro años desgastantes Así que yo creo que vamos a entrar una, a una fase de transición. Yo veo a Biden como un candidato de transición principalmente, o como un presidente de transición frente a... A, a no sé qué, ¿no? Pero a mí me causa mucho temor que pueda aparecer otro Trump que canalice justamente a esa población que lo ha sostenido los últimos cuatro años.
0: Ok, esperemos unas horas, es una final de fotografía, vamos a ver qué pasa en los destinos de Estados Unidos y, y nada, lo pueden ver a través de la página web del comercio. Oscar, te agradezco mucho tu tiempo, estuvo con nosotros Oscar Vidarte, internacionalista, Gracias un agradecimiento también a Julio Melgarejo por haber hecho posible el nivel técnico de la transmisión y un agradecimiento especial a todas, a esas casi mil personas que nos han acompañado durante la charla ¿no? esperemos haberles servido alguna manera de, de explicación de lo que está pasando en el mundo que la gente está muy pendiente a las elecciones de Estados Unidos, creo que hemos podido entender un poco más por, a qué se debe esto y qué consecuencias podrían tener no bueno, mi nombre es Martín Tuzmay eh, nos vemos, gracias por estar ahí, nos vemos pronto. Muchas gracias por haber Escuchado, y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.